Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej, kjære alle sammen. Velkommen til Litteraturhuset. Mitt navn er Åsi Lappegårdland, og jeg jobber med det kunstneriske programmet her. Vi er mange som fryder oss hver gang det kommer en ny bok fra Helle Helles hånd. Og det er rett og slett en ære å kunne ønske henne velkommen tilbake til vår scene. Helle Helle klarer jo nemlig det kunststykket å røre oss enten hun skriver om samlivsbrudd eller opptinte gryteretter. Enten vi følger hovedpersonen hennes på jobb, på kjøkkenet, gatelangs, hjemme i Danmark eller ombord på Rødbyputgarden, så åpner bøkene hennes en luke for leseren in i romankarakterernes vanlige, hverdagslige og allikevel så lesverdige liv. En helle hellebok føles noen ganger som å møte et menneske, og ikke en litterær tekst. Personene hun skriver fram er ulike. Det er menn og kvinner, unge og gamle. Men felles for dem alle er den intimiteten som oppstår når vi leser om dem. Som om vi er fluer på veggen i helt ekte liv. Hvert ord er nøye valgt ut, og det står like mye mellom linjene som på dem. Helle Helle har for lengst befestet sin position som en av Skandinavias fineste prosaister. Hun har blant annet mottatt kritikerprisen, P.O. Enqvists pris og det danske akademis store pris. Og bøkene hennes er oversatt til 22 språk. Bob, som vi er her for å høre om i kveld, er niende roman i rekken. Og er, i likhet med Helles tidligere utgivelser, eminent oversatt av hennes norske forfatterkollega Trude Marstein. Kveldens samtale har fått navnet Bob blir til, og det er det flere grunner til. Romantitelen Bob er like knapp som Helles skrives til, men sier desto mer. Det er skrevet i versaler og navnet på karakteren som boka handler om. Men det er ikke Bob selv som fører ordet. Det er Bobs kjæreste, som flere lesere kanskje vil kjenne igjen fra forrige roman, De. Hvem Bob skal bli, og hvordan han takler et tidlig voksenliv, det er det undrer både leseren og fortelleren over. Og hvordan boka Bob ble til, med sine tydelige valg og stilsikre språk, det tror jeg er vi alle lurer på. Og til å grave i nettopp dette har vi fått med oss en som har fulgt Helles forfatterskap i lang tid, hennes norske forfatterkollega Eivind Hofstad Evivo. Så gi dem begge to en varm applaus. Hej Helle Helle. Hej. Sist vi satt på en scene så var vi på Lillehammer. Det var et fullstatt bibliotek, og vi snakket om romanen «Hvis det er», um, som nettopp hadde kommet ut norsk. Um, den romanen handler blant mange ting, men rammehistorien er to personer som møtes i en skog på joggetur. De kjenner ikke hverandre fra før. Um, det uppstår ett uh, möte av umystisk karaktär. Uh, og i ett intervju som du har gjort med Luciana uh, så diskuterade du och snackade om akkurat det här mötet. Eh uh, grund att du skrev roman var att du var intresserad i den förflyttningen som sker i löpe av roman. Huvudkaraktären Roar som jogger in i roman blir övertatt av en person i skogen som heter Weimann. Hur tar över romanen? Perspektivändringen var det som intresserade sa du i det här intervjuet. Mm. Det som intresserar mig med med Bob är er nettopp vad är er det som intresserar dig här? Hos eh hos grepp var du intresserad i att finna ut av här i den här romanen. Mm. Ja, alltså Bob är er ju en fortsättelse av den roman der hed De, som kom for tre år siden. Og øh, den handler om en ung pige, øh, som bor i en lille by, og hendes mor bliver dødeligt syg. Og i den roman, der var der noget, der begyndte for mig på en endnu stærkere måde, end med Hvis det er, som du taler om her, øh, og som jeg har taget med videre i Bob. Og det er, at jeg... Jeg ønsker, eller jeg kunne tænke mig, at øh, lade sproget være en del af selve handlingen i romanen. Øh, eller sproget forstået som 
øh, fortælleformen, udsigelsen, kan man sige, eller grammatikken kunne det også være. Mm. Og i de, som kom før den, der, den var skrevet i konsekvent nutid, øh, hvilket virkede meget provokerende, tror jeg, på nogen, i hvert fald i Danmark. Fordi nutiden brugte jeg også, når man ikke kunne fortælle i nutid. Og her i Bob, der er det, der er det hvor der fortælles fra, som er det, jeg ville have til at være en del af romanen. Fordi det er Bobs kæreste, der fortæller hele historien mm. om ham. Men hun siger ingenting om sig selv. Hun taler kun om ham. Der er en gang, der står jeg, og det er i bogens første sætning. Og så bliver hun til et vi, og så er der en gang, hun siger mine om et par kinasko. Hedder det det på norsk også? Hun siger, det var mine kinasko. Og det var faktisk, fordi jeg tænkte, kan man have et pronomen, som øh, giver læseren et chok? Altså, kan man, kan man få et chok over, der står mine? Fordi hun er, hun er ikke til stede, hun er på en gang voldsomt til stede, som den, der fortæller om Bob, og samtidig er hun der jo ikke, fordi det er ham, der får al pladsen. Mm. Men vi må snakke om det voldsomt til stede. Mm-hmm. Fordi at den her Bob, altså Bob er jo en karakter i din roman, skrevet av Helle Helle. Så er den karakter i en fremskrivning av den her fortelleren i roman. Et spørgsmål, som slog mig under læsningen, var: Hvordan vet vi om hun er rettelig? Kan vi stole på hendes fremstilling av Bob? Og hvad sker i det rumme mellem din vilje og fortællerens vilje? Ja, man kan jo ikke helt stole på det, eller man ved jo ikke, om man kan stole på det, hun siger om Bob, for hun ved alting om ham. Hun ved, hvordan hans kaffe smager. Hun ved, øh, hvordan han sover om natten, når hun selv, eller hvordan han er vågen om natten, når hun selv sover. Og hun kender alt til hans gamle kærester fra skoletiden. Alle nuancer og detaljer. Øh, og det kan hun jo ikke rigtig vide, medmindre han har fortalt hende alt. Og så meget kan man ikke fortælle om sig selv. Så det er jo rigtigt, at det er hende, der på en gang er hun, på en gang giver hun ham alle pladsen, og samtidig manipulerer hun måske også lidt med den fortælling. Og det er jo rigtigt, at, at der er, jeg forestiller mig, at romanen er skrevet fra et punkt, efter den er overstået. Og det vil sige, at hun, øh, måske er hun blevet forfatter, og på en måde ligger hun jo tæt op af, hun er ikke mig, men næsten. <laughs> og sådan er det hver gang altså, det, det, der er jo ikke noget interessant for mig i at skrive om mig men der skal være en stor genkendelse i det der finder sted øhm, og det der var min tanke det var at hvis, hvis hun fortæller om den unge pige fra de det som jeg tænker er sket og som man også kan se i Bob det er at efter hendes mor er død i den forrige roman så er hun blevet kæreste med Bob som hun kendte fra skolen fra gymnasiet han er sådan en venlig person, som altid tager sig af hende, skaffer hende ting, hjælper hende. Han er det, man i Danmark kalder en venlig hjælper. Jeg ved ikke, om det udtryk findes også i Norge. Øhm, og så forestiller jeg mig jo, at de er blevet kærester, det er de, og at hun har efter sin mors død boet hjemme hos hans forældre mm. i tre år. Og nu flytter de så til København i, Bob, og i romanen Bob, og øh, hun skal studere, og han ved ikke, hvad han skal. Og de er jo på vej fra hinanden. Hun er i hvert fald på vej væk fra ham. Mm. Og det, at hun skal gå fra ham, det får jo mange konsekvenser. Også for hende selv, fordi den familie, hun har, det er hans familie. Øhm. Så min tanke var, at denne bog skulle være en slags tak til Bob. At han skulle få lov til at få alt pladsen, fordi han har givet hende så meget. Men måske er det endt på en anden måde, efter bogen er blevet færdig. Det kan være, at hun er blevet manipulerende, og det kan også være, at det slet ikke er sådan. Men det var min tanke, at, øh, at lade ham fylde det hele, mm. fordi han har, han har givet hende så meget. Ja. Mm. For den her forfatteren blir jo på en eller anden måde undfanget i de. Hun skriver, det kommer jo frem der. Ja. Så den forfatter og den skriver, det blik, skriver blik, og den skriveinteressen blir jo med fra de og over i, i den her roman. Så det at, det at skrive og det at forsøge at skrive, det at komme til byen, København, og det at, at beskrive den her karakteren, som da er din sin, og forvandle kærlighedens sin til en karakter. Da. Hmm. Hvad er det ligesom, hvis man tænker på, at 
de har ju levt på något en slags eh, symbiose da, i tre år och varit kärsta bott i hans familj. De bryter upp, flyttade byn. Det är er ny, en ny tid. Mm. Eh, og och de möter den nya tiden på väldigt olika måta. Mm. Hur eh, blir författare och student? Är är Lesusman författare och han blir vad då? Vad han blir? Vad blir han i möte med? Ja, vad blir han? Ja, altså, han kommer med hele øh, sin provins på ryggen, og det er virkelig provins, fordi det er jo langt ude på landet i det sydlige Danmark. Mm. Er det det du mener? Mm. Okay. Øhm, hvor han, han, altså, det med at flytte til storbyen, til hovedstaden, langt ude fra provinsen, det kan jo være sådan, og sådan er det for Bob, at han, han opfører sig fortsat som om det var provinsen. Og det tager lang tid før det går af ham. Det går ikke rigtigt af ham. Altså han, han tror, man skal fortsat skal hilse på buschaufføren, når man stiger af bussen. Og han bliver venner med grønthandleren. Han, øh, han hjælper folk på gaden. Han ser folk ind i øjnene på gaden. Altså han har slet ikke den der fremmedgjorthed, som man jo får efter lidt tid i en storby, hvor man bare passer sig selv. Så han kommer på den måde. Og det giver ham jo nogle slag, fordi det, at verden ikke nødvendigvis er så venlig ved ham, som han er ved den. Øhm. Så jeg ser ham selv som sådan en, en meget venlig person og en meget øh, smuk mand også. Han, læ- altså, han er damernes ven. <laughs> Men øh, de, ja. Ja, han er frygtelig drage, og det er jo noget, som hun da fortælleren har på måtte plukke op da. For hun beskriver jo det her små øjeblik, han kører, øh, hun har øh, beskrevet hans ligesom ekskærlighed og kus han og små kvindehistorier, som han ja. sandsynligvis da har forklaret. Men hun møder på måtte sin egen jalousi da gennem at beskrive Bob og ta- dra op det her historien. Er det Nej, det, det, det tænker jeg slet ikke, mm-hmm. at der er jalousi. Overhovedet ikke, det har jeg slet ikke tænkt på. Mm. Nej, jeg har mere tænkt, der var sådan en... Altså, Bob ønsker sig mere end noget andet. Ønsker han sig kærlighed, faktisk, og en familie og børn, og han vil gerne gifte sig. Han kommer til at sige til sin kæreste, hvor bliver det godt, når vi skal gifte sig og have børn. Og han har lovet sig selv, at han vil ikke sige det. Og så siger han det. Mm. Øhm, Nej, så jeg tænker mere, at alle de beskrivelser af de tidligere kærester, det er, det er et forsøg på at faktisk forstå, hvad det er med ham og kærligheden. Og det er jo sådan med ham og kærligheden, at det går galt. Altså hans ven siger til ham, du lægger damerne ned, men desværre bliver de ikke liggende. <laughs> og det er lidt sådan, det er, at, at han, han, han kan få dem, men, men det, han bliver voldsomt forelsket, og så går det galt. Og det er dem, der forlader ham. Mm. Så alt det har han jo også med sig mm. i sit nye forhold her. Ja. Men han først tager et skridt til lidt tilbage. Uh, han kommer fra en gård, mm. uh, som da uh, ligger i Sverige Danmark, uh, og flytter ind til København i en et lidt netrums i et spredsted med det vandløse. Uh, og så er det tidsmæssigt, det er på starten av 80-tallet, kan du sige lidt om kostum der rammen av vandløse og den tidskoloritten og hvad det har gjort med romanen og hvad det gør med karakteren? Ja, altså der er jo så mange af mine romaner, der foregår i i 80'erne og start 90'erne, og øh, det er fordi, at jeg har været rigtig glad for at skrive om yngre mennesker, unge mennesker, mm. ikke i alle mine romaner, men i mange, og eftersom jeg selv var ung i 80'erne og 90'erne, så er mine bøger nødt til at foregå der, fordi så behøver jeg ikke researche. Og øh, så er der så meget, som jeg... Der er ligesom en brønd af stof. Jeg har en rigtig god langtidsudkommelse. Ikke så meget korttids efterhånden, men jeg, jeg kan huske alting fra før i tiden. Og det med vandløse og det, de flytter ind i, jeg boede selv i vandløse selvfølgelig på den tid her. Jeg boede ikke oven på tankstationen, hvor de bor. Men jeg boede på en af de veje, som de færdes på. Og det var dengang, jeg gerne ville være forfatter. Og jeg tænkte, at det sted ville jeg bruge en gang. Så når du spørger, hvad er det for et sted, og hvad er det for en ramme tidsmæssigt, så vil jeg sige, at jeg synes, at øh, jeg forsøger altid at undgå for mange sådan tidsmarkører. Altså, at der skal ikke være så meget, som beskriver, hvilken tid det er. Fordi det kan meget let være sådan, at man får en fælles... Man kan lave et fællesskab måske med læseren om, at vi kan alle sammen glæde os over, at i 80'erne, der, 
der drak man Jolly Cola i Danmark, og man spiste noget bestemt tykkegummi, og alle kørte på Puk Maxi og sådan noget. Og der er nu det danske ting, jeg nævner her. Men, men så kan der være sådan en glæde over, når ja, det var dengang, vi alle sammen drak Jolly Cola. Men det er hurtigt overstået. Øh, og det, det bliver ved med at være ligesom en, det bliver en kolorit på teksten, som egentlig ikke interesserer mig. Mm. Øh, men alligevel er der, der er jo masser af den slags her i romanen. Der er nogle gange, må jeg tage noget væk, som er for tidstypisk. Mm-hmm. Altså, jeg fjernede nogle hyrdetæpper fra den, der hedder de. Jeg ved ikke om hyrdetæpper, det er de her guldtæpper, som var meget moderne i, i 80'erne i Danmark. Sådan lidt hippieagtigt. Mm. Og, og det er jo noget med at tage det væk, så ikke der er for meget af det. Øhm, fordi det forstyrrer egentlig. Det er ikke så vigtigt, hvornår romanerne foregår. Mm. Det er sådan set bare vigtigt, at at det handler om nogle mennesker, der befinder sig i en, en verden, som er genkendelig øh, for mig, når jeg skriver, og forhåbentlig for læserne mm. også. En ting, som øh, karakteriserer Bob, er at han har en form for øh, liksom, vakker åbenhed. Han kommer jo til den her til København ganske urutinert. Øh, for mig fremstår det som at hun har kommet mye lærer fortælleren på, at jeg står i en mer tryggere position. Hun skal studere hur uh, er på väg in eller någonting men han fremdeles ikke har på funnit vad han ska faktiskt göra han kommer till storbyn uh, og det som är er så fint är er att han löser ju det på den enda måten man kan lösa det på han börjar bara gå mm-hmm. han orienterar sig geografisk i i København uh, kan du se si lite om hos by och hos människor han faktiskt möter på sin väg og... ja altså han har forskellige jobs, eller især et job, hvor han er i en reception på et sømandshotel, mm. og der bliver han gode venner med køkkendamen, der hedder Rudi. Øhm, og ellers, han møder, nogen, han møder et ældre par, han møder, ja, han møder en kvinde, der hedder Cola, som også bliver draget imod ham, og det forstår han slet ikke. Hun mm. manipulerer ham lidt. Men, men, men det vigtigste er faktisk den måde, han møder dem på, nemlig med mm. den der venlighed som efterhånden, jeg tror faktisk, den er der hele vejen igennem bogen, men det går dårligere og dårligere for Bob. Jeg tænkte romanen som en slags, øh, som en slags øh, råsjagtest næsten. Altså et, øh, et billede, der gik sådan her, hvor at alt skulle gå godt med Bob i den første halvdel, og så gå virkelig skidt i den sidste. Mm. Og det er også derfor, han hedder, han hedder Bob, eller det er det ikke, men jeg, måske skete det, fordi han hedder Bob, fordi det er ligesom den der dobbelthed. At, øh, og det var min tanke, og det var også min tanke at skrive romanen som et øh, palindrom, hedder det, mm. hvor at den skulle begynde, ligesom den sluttede bare forfra og bagfra. Øh, sådan som så man kunne læse det første afsnit den modsatte vej, når man nåede til slutningen. Mm. Ja, så sådan skrev jeg på bogen i mit hoved i lang tid, når jeg selv gik tur så tænkte jeg, kan jeg skrive et afsnit, der kan læses både forfra og bagfra. Og det, sådan skrev jeg den færdig. Og så læste jeg den højt for min mand, og det gav ingen mening, det sidste afsnit overhovedet. Men dog, de første tre ord er stadigvæk de samme ord, som til sidst bare omvendt. Hmm. Så romanen er en slags spejling, hvor at Bob har det nogenlunde i første halvdel, og ikke særlig godt i det sidste. Hmm. Og det er rigtigt, at det, der bringer ham rundt hele tiden, det er, at han går. Mm. Men det er mærkeligt, for det tænkte jeg ikke engang på, da jeg skrev. Sådan er det tit. Han gik bare rundt omkring. Og måske fordi, det, det, sådan var det for mig, da jeg flyttede til København fra landet, at det var den måde, jeg ligesom forstod byen på. Det var at finde ud af, hvordan gaderne var og hvad de hed. Og der var selvfølgelig heller ikke Google Maps og sådan noget, så der måtte man jo lære kortet udenad og for vild hele tiden. Og der er en stor glæde ved at begynde at forstå, hvordan en by er bygget op, og gøre den til sin egen, faktisk. Det der med at vide, hvordan man kommer fra et sted til et andet, det er jo det, der gør, at man bliver indoptaget, bliver bliver, beboer næsten, at man kan det. At man man bliver lige så god til den store by, som til det, man kom fra, hvor man kender hver et vejsving og hvert et fortog. Ja, det minder mig var jo en gang en trønder, som kom til Oslo af os, og da jeg husker, at jeg begyndte at tage bussen i fejlretning, fordi jeg var helt konstant på at lete efter blinderen, for at skulle blive student der. Men jeg fandt aldrig vejen frem dit. Og da lærte jeg vældig 
Jag har brukt väldigt lång tid på att finna den riktiga vägen dit. Och så då lenade mig väldigt på de människorna jag mötte. Jag hade ett par människor som jag kom i prat med. Så den position mint man var väldigt om Bob då. som en slags karaktär som är er på väg att orientera sig, försöka sätta sitt spår, försöka förstå sin sin roll då i i den här byn då. men det som intresserar mig är er struktur och form. Det här är er så otroligt formbevisst och som du ser det pallon palandromiske. slår ju in i jag tänkt på det när jag läst boken att det som är spegelningen och det situationer som går igen, situationer som minner om andra böcker du har skrivit. Och vi att då Bob uppstår då i den förra roman du skrev så blir jag bara nyfiken på hur är er det egentligen du förhandlar med din egen litteratur och hur förhandlar du med din egna böcker? Är er det så att du fant ju Bob och varför valde du han och inte alltså förhandla? Och den jag förhandla med du de böcker du har skrivit och de karaktärerna som finns och varför blev Bob varför skilt han sig ut? Varför får inte han få en egen roman? Det er jo fordi, at da jeg havde skrevet den forrige de, der tænkte jeg, at jeg var færdig som forfatter, faktisk. Der tænkte jeg, jeg kan ikke skrive flere bøger, fordi den samler ligesom alt, hvad der har været i de bøger, jeg har skrevet. Og der var sådan en, ja, en afslutning i den. Så jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle komme videre. Og så en dag slog det mig, at jeg måske skulle begynde derfra. Altså begynde forfra med at lade de være en åbning til det, der skulle komme efter. Og så var min tanke meget hurtigt, at så skulle Bob være hovedpersonen i den næste. Fordi jeg kunne lide ham. Og fordi jeg bedst kan lide at skrive om sympatiske personer. Og han var den mest sympatiske i de, faktisk. Øhm, fortællerne i mine romaner er ikke altid sympatiske. Men det er nemmere at gøre et jeg usympatisk af en eller anden grund. Mm. Mange af mine kvinder, der fortæller, de er ikke særlig sympatiske, og de er utroværdige, og de er lidt manipulerende, og det kan de godt være. Og måske fordi, at det jeg, det lægger sig, ja, de jeger er jo ikke mig, men øh, fordi det er et jeg, så kan jeg være mere kritisk, mm. som man kan være det over for sig selv. Men hvis jeg, gør, hvis jeg gør personerne i bøgerne usympatiske, så er det som om, de bliver alt for endimensionelle. Mm. Så der vokser ligesom noget frem med den der venlighed. Og den var jeg nok blevet optaget af i forhold til Bob. Jeg tænkte, hvad kan den gøre? Mm. Ja. Og så tænkte jeg på det der med, at han går så meget. Det er jo ikke kun fordi, han skal lære byen at kende. Det er jo også fordi, at hvad skal han ellers lave? Altså han, han ved jo ikke, hvad han skal. Og, så det er jo også en lidt ond måde for ham, at han skal tilbringe sin tid på. Mm. Han, for eksempel, når han... For at hans kæreste ikke skal opdage, at han ikke har noget at lave, så går han bare. Og sådan, sådan så hun skal tro, at han, er, at han er optaget af noget spændende. Så kommer han sent hjem om aftenen. Han går og går og går, og da han kommer hjem, så er hun ikke tilbage alligevel. Så det er spild tid. Der er stadigvæk mørkt i lejligheden. Så det er den slags med at få sig selv til at vise, at, som, som om han har et liv. Og det har han selvfølgelig, men det er jo et lidt hårdt liv, faktisk. Ja. Han er jo på en måde også vendt hjem over, for at han har jo et stærkt forhold til familien sin, og den her fars far, fars karakteren eller faren hans, da, som på en måde, eh, altså de er begge interesseret i vejenavn ja. og, og altså og dele lidt den her weirde interessen. Eh, men samtidig så synes jeg det er fint, for kan, det kan være genkendeligt for mig og finde en måde at kommunikere med sin far på, som ja. er på en måde en slags slags abstrakt og enkelt, og så fungerer det. Men kan du sige lidt om den her den her familien og den den historien, de har på den gården, de bodde jo der i i i tre år sammen, de var kærester. Ja. Hvor ung var de da? Var de på videregående eller var det? Hvor gamle de var? Hvor gamle de var? Ja, hun var jo han er nogle et par år ældre end hende, to ja. år ældre, så hun har været 18, 19, 20 og han har været to år ældre. Men jeg må lige sige i forhold til ja. det med at tale med sin far om, vejen, om gadenavne, at der var en journalist i Danmark, der sagde til mig, ja, det er jo en meget fattig måde at tale med sin familie på. At tale med sin far om, hvad gaderne hedder. Det er fordi, der er nogle gadenavne i København, der stammer fra den egen, han kom fra. Så det er de meget optaget af, at der var bynavne fra den by, han kom fra. Mm. Øhm, men så, så, så sagde journalisten, det var meget fattigt, 
at de ikke har andet at tale om. Og det synes jeg overhovedet ikke. Mm. Jeg synes, det er en rigtig god måde at mødes på. At man mm. har noget til fælles, fordi hvis det er lidt... Hvis der ikke er så, det er jo svært at tale mm. om følelser, for eksempel. Altså måske med sin far, men der kan jo være en stor nærhed i, at, at man deler en interesse. Så journalisten, han var helt lettet. Han skrev til mig efterfølgende, at nu synes han, at det var blevet nemmere at tale med sin far. <laughs> Fordi han forventede hele tiden, at de skulle tale om noget meget stort. Så når faren ville tale om hverdagen, så var han sådan lidt afvisende. Men øh, nu gik det. Nå, men øh, ja. Hvad kan jeg sige der? At hun, den unge pige der, som flytter ind hos Bob fortælleren, hun kommer fra et hjem, hvor hun har levet alene med sin mor. Mm. Der har også været forskellige mænd, men de medvirker ikke i romanen. De medvirker kun som flytninger. For jeg tænkte, jeg vil ikke have alle de mænd med. Det er for besværligt. Så der står i de en masse om, hvor hende og hendes mor de bor. Der er mange flytninger med de to. Og der er ikke noget med nogen far. Så det fremgår ikke, om hun har en far. Og nu kommer hun så ind i Bobs familie, som er en kernefamilie, en mor, en far, venlige forældre, en lillebror, og så Bob. Og det kan jo være en, en meget stor øh, gave i ens liv, at blive som ung indoptaget i en, en svigerfamilie, før man, mens man stadig er ganske ung, som tager imod en. Øh, og det gør de. De indretter et værelse på loftet, og de... Ja, de bliver jo hendes familie faktisk, selvom hun skiller sig lidt ud fra dem. Sikkert. Ja, det er noget, jeg selv kender til, så det var nok også derfor, at jeg, jeg tænkte, det måtte jeg have en roman om. Fordi sådan var det i min egen gymnasietid, at jeg havde, må jeg godt sige sådan noget, om det er mit eget private. Absolut. Jeg, jeg havde en, en kæreste, hvis familie tog så godt imod mig, at jeg næsten blev som en, sådan en ekstra datter. Og, og og det hele mit liv har det plaget mig, at vi holdt op med at være kærester. For jeg synes, det var så, så synd og hårdt, at jeg skulle... Altså, jeg kunne næsten ikke nænde, at jeg over for mig selv jo, og måske også over for dem, fordi jeg var indbilsk, at, de, at vi skulle miste hinanden. Men det er jo det, der er hårdt, mm. altså, når man har kærester som ung. Og det var det, der var mit udgangspunkt, da jeg mm. ville skrive bogen også, at jeg tænkte, hvordan bøder man for det? Mm. Ja. Det er noget vakkert i din måde at se mennesker på, for det fremstår for mig som at her, i dit blik, så ser vi mennesker. Og du er på jakt efter det menneskelige ved en menneske. De får ikke lov til at skjule sig. De er ofte ganske blottlagt. Og Bob er ganske blottlagt i det han driver og bevæger sig rundt i. Hans ensomhed findes jo der som et element. Den er ikke dominerende. Han er jo venlig. Han er kompleks som karakter. Så det som slår mig er Og den her familiehistorie nu Er jo en kjærlighetserklæring fra fortælleren Den her unge jenta Så for mig er jo liksom det kjærlighetsfulle Ligger også i blikket hennes I hennes beskrivelser mm. Så det resonerer veldig i forhold til det, det du sier da. Det kjærlighetsfulle ja. blikket Men det er mærkeligt Fordi det er ikke sådan jeg alligevel tænker Når jeg går i gang med at skrive mm. Der opstår så mange ting For eksempel nu kalder du Bob en karakter, og det er jo mm-hmm. det, man vil kalde det. Men hvad gør man så, når man skal begynde at skrive? Tænker man på en karakter? Mm. Nej, det gør jeg ikke. Jeg skriver ikke ned, hvad den karakter rummer af karaktertræk. Mm. Og det er ligesom noget, der opstår. Det må du kende også. Altså, det kommer jo, når man skriver. Mm. Man kan tænke mange tanker om, hvad der, hvordan en person skal være, hvordan en roman skal være, men den har sin egen vej. Og for mig er den vej mange gange lidt langsom. Og der er meget ventetid. Mm. Og måske afspejler det, afspejles det i al den ventetid, der er i romanerne også. Altså, fordi jeg næsten altid beskæftiger mig med, med mennesker, der ikke ved, hvilken vej de skal mm. gå, eller de venter. Og det er måske derfor, Bob han går alle de veje, for der er ingen vej, eller der er alle veje. Mm. Øhm, sådan som det jo er. Og han er jo ovenikøbet ung, og der er jo alle veje, når man mm. ikke er så gammel. Og det er der jo egentlig også, når man er ældre. Mm. Men man kommer til at gå ud af nogle spor, og så pludselig er tiden gået. Og det er den jo ikke, når man er 22. Så er tiden helt åben. Men de veje, som han vælger at gå, eller bliver tvunget ud i, de kommer til at forme hans liv. Og det er det, som er så spændende for mig, 
mm. at skrive om det faktisk. At, øh, at der er den ventetid, som jeg også kender fra min egen skrivebog, det er egentlig lidt som at skrive en roman. Mm. Det at, øh, at være sådan i livet, som Bob er, det er, at alle veje er åbne, men en roman er først en roman, når en vej er valgt. Mm. Og det er det svære ved at skrive, det er, at den vej skal findes, mm. så det bliver til en bog. Ja, og jeg tænker, sådan må det være med, altså, med alle romaner måske, mm. eller med de fleste romaner. At, og, og, også fordi, at sproget gør så meget. Det, sproget kan ændre en roman. Mm. To ord kan ændre en roman. Altså, det er tit sådan, at, at sådan noget som... Øh, ja, så vil jeg skrive, at nogen skal drikke kaffe. Og så opdager jeg, at nogen har drukket kaffe to sider før. Og så tænker jeg, hvad skal de så? Jamen, så må de tage toget. Men de kan ikke tage toget, fordi der er ikke noget tog i den by. Så de kommer med en bus, og den kører en anden vej. Og det er faktisk det, der gør, at romanen bliver en helt anden roman. Mm. Fordi tanken var, at de skulle drikke kaffe, og nu sidder de i en bus på vej til København. Altså, så, og jeg tror tit, det er sådan, at på grund af nogle praktiske ting, man skal løse, når man skriver, så får romanen sin egen. Mm. En historie, man ikke vidste, var der. Mm. Ja. Jeg har lyst til å snakke litt om venting, for det, det er interessant, for jeg kjenner meg veldig igjen i det som, som romanforfatter selv, at uh, man aldrig helt... Uh, uh, man må ha respekt for at det man placerer på papiret på en måte fører deg i en annen form for retning. Uh, men det her med, når du snakker om venting uh, og skriving, uh, opplever du noen gang at uh, blir du overrasket over hvor du havner i løpet av en, av en skrivedag? Eller er det sånn at på et eller annet tidspunkt... Så ser du kartet? Eller ser romanen? Jamen, jeg har altid det punkt, jeg skal begynde, og det punkt, jeg skal slutte. Mm. Har du også det? Nej. Nej. Men du, det... Har den, du har den sidste serie? Ja. Jeg kan ikke skrive, hvis ikke jeg ved, hvordan det skal mm. slutte. Men det er meget tit sådan, at mine romaner de slutter cirka 20 minutter før, jeg havde tænkt det. Altså inden i romanen. Mm. Så jeg når aldrig til det der, jeg havde tænkt var slutningen. Så det er som regel lige lidt tid før, de slutter. Mm. Øhm. Ja, hvad var det, du spurgte om? Hvor meget jeg, hvor meget jeg har... Jeg med, når, du, når, du, når du sidder og skriver dine, dine romaner, når er det, du har, når vet du, hvad det skal blive? Nu ja. siger du, men du siger, du siger, du har sidste scene, ja. og så er det bare fin. Jamen, det er, sådan en følelse. Det, det er sådan en følelse. Ja, det er noget med at finde vejen fra første til sidste sætning. Men jeg ved selvfølgelig godt, hvad det er for en historie. Og der er faktisk altid et plot, mm. selvom jeg så tit får at vide, at der ingenting sker mm. i mine romaner. Øh, så er der egentlig tit et, et drama, som driver mig afsted. Men jeg er nødt til at underspille det drama. Blir du aldrig eh, bekymret for at det at beskrive eh, kaffedrikking og gåturer ikke skal bli litteratur? Jo. Eller? For det må, jo, det må jo på et eller annet sted skje en forhandling, nei, forvandling når hverdags, hverdagens beskrivelse blir litteratur. Hvilke forhold har du til det? Når vet du at det er det? Hvornår det er for meget og hvornår det er for lidt? Ja. ja. Jo, men det, det handler om, hvad jeg, hvad jeg er i stand til at skrive om. Mm. Så man finder jo det, man evner at skrive om. Og det er åbenbart kaffe for mit vedkommende. Men det er jo fordi, det er ikke så vigtigt. Altså, jeg tænker, at alle mine bøger de handler om følelser. Om at være menneske og ikke vide, hvad man skal. Og det er for mig ligesom det mest genkendelige i livet egentlig. Selvom det ikke ser sådan ud altid, så forestiller jeg mig, at det må være noget, andre kender. Altså i alle mulige store og små sammenhænge, så støder man på det. Hvad skal jeg? Øhm, så det er noget, der ligger bagved. Men, men hvornår jeg ved, at... Ja, jeg tænker hver gang, nu skal det være en helt ny bog. Og det bliver det, synes jeg faktisk også hver gang. Men det er ikke altid, andre ser det. For eksempel i Bob er der nogen, og det var der også i de... Der er nogle, ja, det er blevet, jeg synes for eksempel slet ikke, at jeg er minimalist overhovedet. Og det er jeg i hvert fald blevet mindre og mindre med årene. Fordi den måde, jeg skriver på nu, er meget mere associativ. Altså det er associationer, der får den ene sætning til at blive til den næste. Så det er et helt andet sprog. Og i nogle, der er også nogle kapitler, der er vældig korte, som er nærmest sådan, 
jeg ved ikke, om man kan sige lyriske, men de er i hvert fald mm. på en anden måde, end jeg plejer at skrive. Så, så der sker noget indimellem, som flytter bøgerne væk fra kaffedrikning. Mm. Øhm, men det skal heller ikke være en hvilken som helst kaffedrikning. Nej, det skal nej. være en, som har en, en betydning, altså mm. hvor det er noget. Mm. Og jeg oplever også tit, at det, det er mere det, at der er meget konkret liv. Mm. Konkrete ting. Ting i mine bøger simpelthen. Ydre verden. Fordi jeg kan ikke skrive om alt det indre. Mm. Men man kan jo godt se det indre i det, man ser omkring sig. Mm. Så... Øhm, jeg tænker, at det er vigtigt, at den, den ydre verden, at kaffedrikningen, er noget, der binder personerne sammen også. Mm. At det siger noget om, at de har et fællesskab omkring de ting, der er. Mm. Og det er sådan om gadenavne, for eksempel. Mm. Ja. Jeg tænker, at det, det, det er jo noget negativt, det, det som man ofte siger, man får høre som romanforfatter, at, at, at du har et transportetappe. Og det er jo akkurat de partierne, som som da er kaffedrikking, og eh, hvor det da ikke sker noget ting, og hvor du står i det der mellemrummet. Og det er et eller andet, er, du har fundet den, den vakre poetikken da, i ventingen og transportetappens poetik, da. der det egentlig ikke sker noget ting, men der det er eh, livet egentlig pågår. Da, ikke sant? Um, og jeg tænker, altså, ved at du skriver om det unge, skråstrekt det ufærdige menneske, uh, og du skriver om det ventende menneske, Uh, og det åbne menneske. Så, så for mig for at tænke på din skrivemetode, da, at du, du lader romanen og du lader karakteren åbne op uh, romanen din. Uh, men vi må læse lidt. Du må læse lidt fra ja. romanen. Uh. Må jeg have mine briller? Dem havde jeg glemt at tage op. Åh oh, nej, nu er de væk. Her. Ja. Det er et kapitel, du har bedt mig om at læse, som er ganske kort. Og det, det handler faktisk om, om at bo på Bobs værelse hjemme på gården hos forældrene. At bo tog på Bobs lille loftsværelse gennem flere år med elektrisk radiator. Vi indrettede os, og derefter stod ting, hvor de stod. Et blåmalet skrivebord under skråvinduet, for at man kunne skrive og se himlen. Barskab i skunken. Vi byggede et natbord af bøger. Øreklapstolen ville aldrig forlade rummet igen. Væggene var rejst omkring den. Bobs far beklagede dørens urelementerede mål. Men skråvinduet var bredt. Man ville nemt kunne glide ned ad taget og hoppe fra vindfanget. Det hemmelige rum under vinduskarmen, pladen løftedes af. Her lå to breve og en halv pakke tørre cigaretter. Planter kom til, yucca og kaktus. Vores tøj og alle de ting, der ikke var plads til, befandt sig henne i gavlværelset. Om vinteren benede vi derover gennem loftsrummet, forbi fugtigkolde håndklæder på en tørre snor. Hilste på standerlampen derinde, den ternede kuffert med gamle papirer, dækkeservietter, glastrold. Neden for vinduet blomstrede syrenerne i maj. Det var muligt at sidde i vinduskarmen, i agtage alle besiddelser. At skælne mellem byg og vede, lære at elske roens lille rosette. Bob lukkede døren forsigtigt, gik påklædt ned til morgenmad som den første. Seks daglige æg under viskestykket. Han skar rubrød, smurte to madpakker. Nyopdaget glæde ved karse, at trække stolen ud, sige ingenting. At kende en hånd som sin egen lomme. Bobs mor kunne en ret med oksekød, rosiner, eddike. Hun talte 42 krydderier i spisekammeret, otte slags honning. Slog sig for panden med en træske var på afspacering. Bobs lillebror i natbukser under bukserne. Så duftede gårdspladsen af det oksekød otte timer senere. Gryden var på størrelse med ovnen. Nu lå lillebroren i slagbænken og ny dag på køkkengulvet. Bordet dækkede næsten sig selv. Bob læste i kaffegrums, ønskede sig intet mere. 
Måske en tenniscatcher til jul. Men han spillede jo ikke tennis. Men han ønskede sig jo heller intet mere. Der kunne drikkes vin på en tirsdag til sådan et måltid. En ny aftale kom i stand. Alle skulle lave deres hofret den kommende uge. Bobs far tog hurtigt biksemad. Det ville blive dagen efter. Latter og trummen i bordet. Så kom musaka og lørdagskylling. Endelig øllebrød. Bob skurede komfuret inderligt, om der så kun var kogt kartofler. Han så fjernsyn, drøssede rundt, og vi gik aftentur ned til landevejen. Månen lyste, så det var uden lygter. Lænetræerne kastede skygger på mark og hullet grusvej. En mus pilede, stille, som man ville viske, at sove tog så tungt gennem flere år på 90 centimeter. Ja. Tak. Det er jo en absolut helt fantastisk tekst, som 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 det her er, og den den opstår. Det er flere av de her tekstene i boka som, som har en annen karakter. Her er det jo ikke Bob som på en måte beskrives i sitt liv i København. Her er det en mer litterær karakter, som kanskje er en litterær tone, da, kan man si. At på en eller annen måte forsøker å gå in i litt ulike, beskrive den her musa som flyr forbi. Vi er på flere steder samtidig, så her merker jeg en, en, en mer en forfattervilje da, i, i blikket hennes. Er du enig i det? Ja, og her er hun faktisk lidt tydeligere selv, for det er hende, der taler om. Mm. hvordan det er at være der. Men det var sjovt at læse det, fordi nu opdagede jeg nogle ting, det er lidt længe siden, jeg har læst det, som for eksempel, hvordan jeg arbejder. Øhm, ja, der står om den der mus, at den piler, mm. altså den, en mus kan pile sted. Og så står der, at om vinteren, der benede de over. Mm. Og det er sådan en ting, der er vældig spændende. Det er, jeg bruger meget en, sådan en synonym ordbog på nettet, sådan en online synonym ordbog. Og det indrømmer jeg gerne, fordi det er så spændende at se, hvor mange måder man kan gå på. Og det kan jo sige så meget, om de løber hen til gavlværelset, om de piler, om de bener, om de springer, om de hopper, om de kravler, alting. Og det der med at finde det helt præcise ord, det kan næsten gøre, at en dag er vellykket for mig. Hvis at, øh, fordi det, det, det vidste jeg ikke på forhånd, at det skulle være det ord. Nå, det er bare fordi, du siger pilede. Så tænkte jeg på det. Ja. Nå ja, så er der også en anden ting, jeg tænkte på. Det er, man bliver så tit spurgt, hvor, om jeg bliver inspireret jo af andre forfattere. Det bliver du også spurgt om garanteret. Hvad svarer ja, man til det? Ja, nej, det var et vanskeligt spørgsmål. Det er meget vanskeligt, fordi inspireret, ja, der kan være rigtig godt sprog, men direkte inspireret til det, man skriver, det kan være svært. Ikke? Mm. Men her er faktisk en, en reference til Thomas Mann, og det er, fordi han har øh, i den roman, der hedder Trolddomsfjeldet på dansk. Hvad hedder den på norsk? Det samme. Ja. Der har han noget helt fantastisk, nemlig at han bruger dobbelt adjektiver. Altså to adjektiver med en bindestreg imellem. Og det var det bedste ved den roman for mig. Det er fordi, man kan være så præcis, hvis man kan sætte to lidt modsatte adjektiver sammen. Hvilket eksempel kunne det være? For eksempel grimflov. Jeg ved ikke, om det giver mening på norsk. Altså et eller andet. Sådan noget her. Og sådan et er der her. Men det er ikke lige så godt som Thomas Mans. Det er de fugtige, kolde håndklæder. Og det er jo egentlig ikke, slet ikke på den måde. Det er ikke lige så godt som hans show. Men det, det er der nogle steder, hvor jeg har adjektiver med en bindestreg. Det er inspirationen derfra. Det var, hvad jeg tænkte på. Det var, det var rimelig, øh, rimelig øh, hverdagsagtige og prosaiske ting, og ikke særlig lyrisk. Men her er det på en en utrolig, som sagt, veldig vakker beskrivelse av det her hverdagslivet på den her gården her. Da. Og jeg lurer på te- altså teksttyper i boka. Altså du har, som sagt, det her beskrivelsen i København, og du har det her hverdagslivet. Men her er det på en et mer lyrisk blikk som dukker opp. Mm. Hvordan har du vært, altså, har du vært bevisst når du, vært, når du har skrivet boka, å veksle mellom de her typer? Mm. For her er det Bob som sirkles inn fra flere vinkler, ikke sant? Og her sirkles han inn i sitt hverdagsliv som yeah. ung mann i, sin, i, sitt, i sitt barndomshjem. 
da jeg opdagede, at jeg rigtig godt kunne lide at skrive nogle afsnit, der var lidt anderledes, som oven i købet indeholdt metaforer, for eksempel. Mm. Sådan noget, som jeg ikke har haft nogen af tidligere. Øhm, ja, hvorfor? Fordi jeg synes, den der vekselvirkning mellem noget meget dagligdags, og så noget, der var mere øh, poetisk faktisk, passede godt til formen her. Og det er jo også fordi, at at min fortæller og min hovedperson, som er hende også fra de, jo har en forfatterinteresse. Mm. Ja, en skriveinteresse. Men det er jo forfærdeligt, at der altid er så mange i, med skriveinteresser i forfatteres bøger. <laughs> det, er bare Nej, fordi, det, er det er bare fordi, jeg ikke har haft et erhvervsarbejde i, i mange år. Det er også derfor, det er en anden grund til, at mine hovedpersoner er så unge. Det er, at jeg har et, jeg har et lager af jobs, jeg har haft som jeg skal bruge. Og det er alle sammen sådan nogle studiejobs, eller noget, der ligger lang tid tilbage, fordi jeg har været forfatter i mange år. Og jeg tænker, om det er derfor, forfattere har så mange forfattere i deres bøger. Fordi de ved ikke, hvordan det er ude i verden. <laughs> altså, hvor man arbejder. Så skal man til at finde på en arbejdsplads. Og det kan nemt blive svært, synes mm. jeg. Hørt apropos det, og man bliver på en eller anden måde eh, af det at være forfatter i ja. år ud og år ind. Og en af de ting, som, som, som jeg snakker med en kollega med om akkurat det her, at du, at verden på den næsten slutte og eksisterer, altså alt bliver potentielt litteratur. Har du oplevet det? Mm. At det, som ja. sker på en eller anden måde, er, er vigtigt i form av at du klarer at beskrive det mm. og og forvandle det? Og jeg tror, jeg er forholdsvis god til ikke at være forfatter, faktisk. Fordi når jeg er i mit almindelige liv, som jo er det meste, så tænker jeg ikke på den måde om mig selv. Men jeg må sige, at der har været smertelige ting i mit liv, som jeg har kunne udholde, fordi jeg vidste, at jeg ville kunne skrive om det. Mm. Ja. Og jeg vidste også frem for alt noget andet, som egentlig er vigtigere, fordi der er selvfølgelig en vis grad af noget terapeutisk i det at skrive os. Et stof, der bliver behandlet. Men endnu mere det, at hvis alting er svært i det virkelige liv, så er der en god flugt i at skrive. Altså i at sætte sig, og der er så god. Når livet er meningsløst, så giver det vældig god mening at skrive, fordi der er, man glemmer jo, hvordan verden er. Fordi jeg, man er, jeg er så optaget af de sætninger i bogen, altså... Det er jo noget af det mest befriende i livet, det med at glemme tid og sted, og glemme sig selv, mm. og glemme sine egne små og store sover og problemer. Mm. Og for mig er det så at skrive, men så selvfølgelig er der nogle gange den ting, at når noget gør ondt, mm. så tænker jeg, at det kan bruges. Mm. Ja. Og, og hvis nogen siger noget, ja, situationer, nogen der siger noget på gaden, eller siger noget til mig, det tænker jeg. Min mor for eksempel, da hun levede, øh, jeg har skrevet så mange ting ned, hun har sagt, og brugt det i mine bøger. Fordi, øh, ja, så den slags har jeg kunne bruge, jeg har tænkt, nu, nu siger hun igen noget, og no, der, hun elskede det faktisk, når hun kunne genkende noget, hun havde sagt. Ja. Det bedste var en gang, hvor at, at jeg havde citeret hende for noget, og så blev det brugt, i overskriften i en anmeldelse. Ja, det var fordi, at det, var, det er længe siden, det var den roman, der hed Dette burde skrives i nutid, som er jo gammel, 10-12 år gammel, tror jeg. Hvor der er sådan en, en kvinde, der har et forhold til en mand, som rejser sig en morgen. De, de, er, de bor ikke sammen. Og så har de spist morgenmad, og så rejser han sig, og så går han, og så kommer han ikke tilbage. Øh, og så går kvinden hen og skriver en sæd, som hun smider ind af hans dør. Og det gjorde min mor. Hun havde oplevet det. Og min mor fortalte, så skrev jeg på en sædel, altså hun havde haft sådan en mand, der bare var gået. Så skrev hun på sædlen, sagde hun, er du gået for at gå, eller gik du? Mm. Og det synes jeg var, og, og måske vidste min mor godt, at jeg ville bruge det. Fordi det var så godt sagt, så jeg skrev det ned, og så blev det en overskrift på en anmeldelse. Er du gået for at gå, eller gik du? Og det var jo et højdepunkt i vores begges liv. Nå. Men, men den slags, den slags øh, ting fra virkeligheden bruger jeg hele tiden selvfølgelig. Mm. Det, det gør man jo. Altså. Det man gør det. Ja. Men du bruger ordet 
det terapeutiske i altså i en viss grad när du skriver att det självklart förvalte behandle eh, materiale och upplevelser i i ditt eget liv. Eh, men det som jag syns var på något romans kanske eh, nerve för mig i min läsning var att att det här nettop är er sannsynligt ett et försoningsarbete eller ett eh, terapeutiskt arbete för fortäller nå i förhåll till Bob att Bob och fortelleren på en eller annen måte börjar förlata varandra. Han är er på väg in i sitt och hur är er på väg in i sitt. Och det att skriva om det här är er en måte för hur och eh, behandla mm. det här brudde på det. Eh, nu säger sitter jag egentligen bara att se si en läsning av boken men vad eh, tänker du när jag säger det? Är det resonerar det i förhåll till dig att fortelleren har en en och en måte att förstå och evaluera sitt förhållande till Bob och försöka vi försöka se en och lyfta in i sitt blick. Mm. Ja. Jag vet inte helt om jag förstår helt, men så kan jag ju bara svara vad jag tänker. I förhåll till det terapeutiska du nämnde, ja. i förhåll till din egen skrivning att du brukar ja. följa dina erfarenheter och ja. ditt liv på att skriva. Så tänker jag på att hur och brukar ju sina erfarenheter och skriva. Ja, hon gör. Hur gör det och? Ja, så det ligger självfullt en dubbelhet för det hon gör det. Hur gör det och i romanen? Det gör hon ja, det är er ja. rätt. Hon bruker sina erfarenheter till att fortælle om ham ju. Och det är er ju det jag gör när jag skriver också. På den måten är er det självfullt sådan en en dubbelhet faktisk ja. Det är er rätt. Ja. Men men det är er ju inte min. Jo, det är er faktisk min egen erfarenhet. För de mina personer är er ju inte mig, men den måde de är er i världen på. Mm. Jeg er måske nok ikke lige så venlig som Bob er, men mm. jeg er nok mere som hende faktisk desværre. Mm. Men, men, men det er sådan det er med alle mine romaner, at, at det, er, det er den måde at tingene. Altså, jeg tænker meget, hvad skal de nu gøre, mm. når jeg er gået i stå i dag? Hvad skal der nu ske? Og så er det forestilling om, hvad jeg selv vil gøre i den situation. Mm. Altså det Det er, det, det er noget med at gå ind i det faktisk, og, og føle det også, og mm. føle, hvordan noget er. Mm. Måske. Ja, jeg ved ikke rigtigt om det passer faktisk. Nej. Men, men øh, ja, det terapeutiske, ja, det er sådan noget, jeg vil aldrig have sagt det for 20 år siden, eller 10 år siden. Jeg vil have benægtet, at der var noget som helst med mig, eller noget terapeutisk. Jeg tænkte, nej. Det er der ikke. Men det bliver noget andet. For eksempel den roman, der hed De, som jo handler om pigen, hvis mor bliver syg og skal dø. Øhm, min mor, som havde alle sætningerne der, hun var, det, jeg skrev den roman, fordi min mor var død. Øh, og fordi min mor havde betydet så meget for mm. hele mit forfatterskab. Øh, hun var øh, parfumedame, ligesom I, I den roman, der hed Rødby Puttgarten, og der var sådan noget, som egentlig slet ikke var litterært i min øh, opvækst. Men der var alligevel en stor interesse for sprog, som det fremgår her. Er du gået for at gå, eller gik du? Så, øhm, så derfor skrev jeg de, og den handler jo om en pige på 16 år, som skal miste sin mor. Mm. Og det tænkte jeg længe på, om jeg kunne tillade mig. Når min, jeg var jo 49, da min mor døde, om jeg havde lov til at skrive om så ung en pige, som skulle miste sin mor. Men så blev det så til en anden roman en min historie, men hele den... Øh, ja, jeg, faktisk så tænkte jeg, at på, i en forstand, så, så kunne det næsten føles, som om man var 16 år, når ens mor skulle dø. Altså selvom jeg var 49. Det var næsten sådan lidt det samme. Øh, mm. Så det, det blev jo på en måde terapeutisk øh, forstået på den måde, at det var egentlig mest i formen, Nu kommer jeg til at tale om den roman ganske kort. Er Men de er skrevet i nutid, kun nutid. Og det er fordi, jeg tænkte, hvis alt er skrevet i nutid, så bliver hendes mor ikke et minde. Så fortsætter hun med at eksistere og være der. Øh. Og det var det, jeg genkendte fra mig selv. Det var det, der egentlig var det terapeutiske. Jeg tænker, hun lever i den bog. Mm. Og den skal aldrig slutte, så derfor er den i nutid. Så derfor vidste jeg heller ikke, hvordan jeg skulle komme videre fra den roman. Fordi den ligesom var sit eget rum i nutid. Og så blev det så alligevel til Bob i datid. Og så kom Bob. Så kom Bob i datid, mm. ja. ja. Bob møter du også, når jeg læste de 
på nytt så är er det klart att då läste du och letade efter den karaktären på en lite annan måte i det här ungdomsmiljön och den här att alltså den relationen som egentligen inte är er en kärleksrelation på det tidspunkte men på något sätt han är er där som en slags bakgrundsfigur som då så vackert dras fram och blir sin egen huvud blir en huvudkaraktär i en roman som representerar något nytt i ditt författarskap och en roman som sannsynligtvis representerar den första romanen för fortälleren i boka. Mm. kan du fortälla lite om hur liksom det är er en, en del ting på slutet vi inte kan fortälla bara för att det är er liksom yeah. det är er fint att läsa boka och möta de känslorna och de situationerna man ska möta som läser. men Bob, hur är er han i löpet mot slutet av romanen utan att avslöja kan göra på helt mot Hmm. Ja, som sagt, så går det jo ned ad bakke, så han bliver efterhånden lidt depressiv, vil jeg sige. Øhm, og så har han også det, og det har også noget at gøre med, hvad det er, man behandler i sine bøger. Fordi et hmm. andet gennemgående tema hos mig, som også er hos Bob, og mere og mere i løbet af romanen måske, det er, at øh, jeg skriver tit om det med at skifte miljø, altså at komme fra et sted til et andet, men... Det er ikke selve det miljøskifte, som egentlig interesserer mig. Det er mere det at forlade det, man kommer fra, uden at føle, at man svigter det. Altså at, at, at have det med sig. Eller det er jo et svigt egentlig at forlade det, man kommer fra, men det er et uomgængeligt svigt. Og det er det, han har, som egentlig bliver måske sværere for ham. Mm. Fordi han har en længsel tilbage også, ikke? Mm. Ja. Så øhm, ja... Det går lidt ille, men han tager dog sin egen beslutning til sidst. Mm. Ja. Den her måten at se på i en roman, det at vælge for tale perspektiv og det at se en karakter og det at skabe en roman. Og det skabe, jeg tror aldrig læst en roman, som som har en den her typen fortæller i en fortælling. Har du har du sett det i litteratur, du har læst den her typen? Fortæller, som er så surt og, og jobbe på den... Altså så sådan tilbake. en usynlig fortæller? En usynlig fortæller. Har du? Nej. Nej, det kan altså ikke umiddelbart kan jeg ikke komme i tanke om mm. det. Men jeg tænkte meget på, mens jeg skrev, om det... Altså, vil man, vil man kunne læse den og tænke, at det er en alvidende fortæller, uden at tænke over det? Mm. Øhm. Ja, det var vældig spændende for mig at læse romanen igennem første gang. Fordi jeg gør altid det, at jeg kun skriver på min computer, og når jeg så er færdig, så printer jeg ud. Det kender du sikkert, fordi man altid mangler friske øjne at læse med. Så er det godt at printe det ud og læse det på papir. Og da jeg læste den fra, slut, fra start til slut første gang, så tænkte jeg, oh no. Fordi hvad, det var virkelig mærkeligt for mig, at fortælleren træder sådan til side. Så jeg, jeg tænkte, jeg, jeg vidste jo ikke, hvordan det ville virke, om man overhovedet kunne tillade sig det. Mm. Så måske har jeg ikke set lige det andre steder. Mm. Mm. Men det er jo vældig heldigt, for så har jeg jo gjort noget særligt. <laughs> Men det er også det, man skal, ikke? Mm. Det er jo det, man forsøger hele tiden. Det er, altså, der findes så mange bøger, der er ikke brug for flere. <laughs> det er der jo ikke. Mm. Der udkommer også mange. Og det, jeg synes ligesom, forsøget må være, at man hver gang prøver at gøre noget, som så ikke har været sådan før. I det mindste i sit eget forfatterskab. Fordi der er så mange bøger. Og fordi man selv har skrevet så meget. Og fordi, fordi det skal være noget nyt. Og det er det, jeg tænker, litteratur skal være. Det skal, gøre noget, det skal gøre noget med sproget og måden, det er fortalt på, som får en til at tænke over det sprog. Sprog og måder at være i verden på og fortælle på. Så på den måde handler mine bøger også om sprog. Jo, og det er ikke det er også noget som journalist i Danmark, journalister i Danmark har sagt nogle gange til mig, er det så bare sprog? Ja, det er jo også bare sprog, fordi det er ikke bare sprog, vel? Det er jo det, det er jo det, det hele er faktisk altså på forskellige måder. Så, så selvfølgelig betyder det noget. Det er det, jeg tænker, det sprog, det skal det skal rumme noget nyt hver gang, for ellers var der ingen grund til at skrive en ny bog. Det er like vanskeligt. Har du en bro til, et, til en ny roman? Ja. Fint. Du skriver i hvert fald eneste en roman, og Bob føler sig et veldig, veldig flot forfatterskab, som jeg er veldig glad i. 
Det var en glede å høre deg prate. Takk i lige måde. Eh, tak for oss. Tak for oss. Tak. Du har hørt på Litteraturhusets podcast, som presenterer bearbejdede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gerne podcasten med familie og venner via iTunes eller SoundCloud, om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for information om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek.